0: Sejam bem-vindos Eu sou André Sobreiro E esse é o 42º Encontro para Estudo do Livro Céu e o Inferno Como de costume, eu vou convidá-los para a nossa prece Nesses movimentos iniciais, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade De estarmos aqui reunidos em nome de Deus Em teu nome, em nome de Allan Kardec em nome dos espíritos amigos, nossos anjos guardiães. Para a busca, Senhor, daquilo que nós chamamos de conhecimento que liberta. Tu nos ensinastes que a verdade nos libertaria. E é isso que nós buscamos, Senhor. Esse estudo imparcial, desinteressado que visa a libertação daqueles que estão preocupados com o progresso próprio, com a libertação. Queríamos agradecer a presença dos teus homens de confiança, Senhor, os chamados bons espíritos, que tanto têm feito por nós, e tentar, Senhor, na medida das nossas forças, estar em conexão com eles, compartilhar das mesmas intenções, aprender, evoluir, modificar. E é nessa expectativa e nesse clima que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais esse encontro para estudo da obra do teu discípulo, que assim seja. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos para mais esse encontro para estudo da obra de Kardec esse é o 42 segundo encontro, como nós dissemos no início, e 17 sétimo encontro para estudo do capítulo terceiro, ainda na primeira parte, chamado O Céu, que evidentemente Kardec está construindo é, a felicidade como sendo um estado interno, e desconstruindo a teoria dos lugares abençoados, onde nós precisaríamos estar e precisaríamos estar procurando. Então, evoluir seria procurar lugares, ao invés de construir um céu em nós. Como de costume, a gente vai iniciar com o último slide da semana anterior, para a gente ir relembrando conceitos, relembrando o texto, quando Allan Kardec nos dizia assim, vou dividir tela nesse momento, nós iniciamos no encontro anterior o item 19, com o codificador nos dizendo assim, mas então por que Deus desde o princípio não lhes revelou toda a verdade? Evidentemente ele está falando da revelação gradativa, esse texto está muito conectado com o terceiro, não, primeiro capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, especificamente no tópico sobre as três revelações, é, por que, que a lei de Deus foi revelada gradativamente? Né? Primeira revelação centrada na figura de Moisés, não no Antigo Testamento como um todo, como alguns expositores dizem. Segunda a revelação está centrada na figura de Jesus, não no Novo Testamento, como alguns expositores dizem. Terceira revelação diz Allan Kardec que não tem figura central. Por que, que eh, essas verdades foram sendo reveladas gradativamente, até onde nós sabemos em três etapas? né? Por que, que Deus não revela tudo desde o início? Essa, essa é a reflexão que Kardec fez há uma semana com a gente. E ele prossegue dizendo, pela mesma razão que não se ensina a infância, o que se ensina a idade madura. Atentem para a diferença de grau de conhecimento do chamado ensino médio, que no meu tempo era chamado de colegial, para o chamado ensino infantil de hoje. né? Enquanto os infantis estão ali aprendendo a a coordenação motora para desenhar as letras, os, os estudantes do ensino médio, chamados colegiais, fazem cálculos extraordinariamente complexos. Muitos deles úteis no dia a dia, outros visando o chamado vestibular. Então veja que há uma diferença imensa no nível de conhecimento do ensino médio para a chamada educação fundamental. A revelação restrita, ou seja, parcial, era suficiente durante certo período da humanidade. Deus a proporciona as forças do Espírito, Proporciona está no sentido de ser proporcional, Deus vai entregando a verdade conforme o Espírito tem condições de buscar e condições de assimilar. Aqueles que hoje recebem uma revelação mais completa são os mesmos Espíritos que já receberam uma revelação parcial em outros tempos, ou seja, os mesmos atores em cenários diferentes, mas, desde que, mas que desde então cresceram em inteligência. Veja, que é a capacidade de entendimento, e aqui a gente inicia o trecho de hoje do nosso estudo, com Allan Kardec dizendo assim, antes que a ciência lhes tivesse revelado as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da terra, teriam eles compreendido a imensidão do espaço, a pluralidade dos mundos? Nós trabalhamos esse conceito semana passada, quando deixamos claro que a pluralidade dos mundos, na revelação de Jesus no Evangelho de João, salvo engano, no capítulo 14, quando ele diz que há muitas moradas na casa do Pai, talvez seja a forma mais fácil de você e eu entendermos a necessidade da ciência amadurecer, evoluir e fazer revelações para que a gente pudesse entender essas palavras de Jesus. Como entender há muitas moradas na casa do meu Pai como sendo a casa do Pai o universo, que é o que Allan Kardec nos ensina no terceiro capítulo, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, como entender essa morada universal se o nosso raciocínio não conseguia entender nem a morada terrestre como um todo, né que os conhecimentos dos judeus eram relativamente limitados, tão limitados que qualquer um que não morasse no território deles e não fosse judeu era considerado pagão, era gentil, não era filho de Deus. Então veja que era uma situação extremamente limitada, isso é muito tranquilo para a gente entender. né E interessante nos lembrarmos desse contexto né? eu citei semana passada e trago de novo que as muitas moradas na casa do pai o deus universal os planetas os sistemas as constelações, as galáxias reveladas pela semana passada eu esqueci esse nome e agora vou vou ter dificuldade para lembrar astronomia, hoje foi mais fácil Esses conhecimentos trazidos pela astronomia que complementam bem o ensino do Cristo. né? Mas sem a revelação científica ficaria difícil para a gente entender isso. Então veja que a terceira revelação tinha que esperar o amadurecimento da ciência. E Kardec prossegue. Teriam eles, né? os judeus daquela época, no caso da segunda revelação, os hebreus na primeira compreendido essa imensidão do espaço, esse universo infinito, esse Deus universal, sendo que naquele contexto ele era chamado de Deus de Israel. E vamos prosseguindo com Kardec aqui. Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, teriam eles podido desalojar o inferno do seu centro? Olha só como que a geologia veio colaborar. Vixe, eu coloquei o slide na tela toda, perdão a geologia veio colaborar com esse contexto de desalojar, eu vou usar o mesmo termo que Kardec usou aqui, o o inferno. Lembre-se, principalmente as seitas cristãs, o universo ia até determinado ponto, terminando o universo, começava o céu das bem-aventuranças, onde estava Deus esperando aqueles que se comportaram direitinho na encarnação. E de onde nós estamos para baixo, haveria o inferno. Então, a geologia veio, escavou, estudou e mostrou da não existência desse tal de inferno. Então, veja que a ciência veio, nesse caso, provar da não existência desse lugar, ou melhor, colaborar com o entendimento da não existência desse lugar de sofrimento eterno. teriam eles podido desalojar o inferno do seu centro e compreender o sentido alegórico dos seis dias da criação? Ou seja, cada dia compreendendo, na verdade, um imenso período geológico, e isso já com relativa comprovação até nos estudos históricos, nos estudos linguísticos da Bíblia, porque a palavra que foi traduzida por dia pode ser utilizada também para períodos maiores de tempo, para ciclos, né? Kardec prossegue, antes que a astronomia, acabamos de falar, tivesse descoberto as leis que regem o universo, o giro dos planetas ao redor das estrelas, o giro das estrelas na constelação, o giro das constelações pela galáxia, o giro das galáxias, teriam eles podido compreender que não há nem em cima nem abaixo no espaço, acima e abaixo, gente, São noções internas, eu preciso entender que algumas coisas estão à minha frente, outras atrás, à minha direita, à minha esquerda, nas diagonais, são noções internas, no universo isso não existe. E que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas, ou seja, o céu está onde estiver um espírito feliz, não é nem a felicidade absoluta, nós já sabemos disso. É a felicidade relativa de uma consciência que está se apaziguando, como nós estudamos né, nos encontros anteriores, dentro desse mesmo capítulo. E Kardec prossegue. Já começando a fechar o capítulo. Talvez o estudo de hoje seja mais curto. Antes do progresso da ciência psicológica, teriam eles podido identificar-se com a vida espiritual? Não é só a psicologia do jeito que nós a compreendemos hoje, mas é, também a, a, a maturação desse senso de entendimento, né? podemos nos lembrar da, da chamada maturidade do senso moral que Allan Kardec nos, nos, nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no capítulo 17, lá no Sede Perfeitos quando ele vai nos dizer que isso muitas vezes independe do sexo, independe da idade, independe até do grau de escolaridade do ser, que muita gente mais simples está mais pronto para entender esse contexto moral do que muita gente mais instruída, com cursos superiores, etc. Mas voltando ao texto... identificar-se com a vida espiritual significa entender que nós somos espíritos imortais, mas não apenas entender, mas modificar o o, o ritmo de vida, modificar a própria vida, né? porque como nós discutimos em determinada palestra, nós sabemos que somos imortais, mas talvez não vivamos como espíritos imortais, então nós temos conhecimento de mortalidade, mas não temos consciência de mortalidade, Então nós estamos começando esse processo que Kardec chama de identificar-se com a vida espiritual, entendê-la e entender que ela se aplica a nós também, né? não é apenas uma realidade a ser estudada e contemplada, mas para ser vivida. Conceber após a morte uma vida feliz ou infeliz, de outro modo que não num lugar circunscrito e sob uma forma material. Veja, não é o lugar, nunca foi. O que a doutrina espírita nos ensina e o que Jesus trabalhou há dois mil anos atrás é a felicidade construída dentro de cada um de nós, ou seja, em nós, para que a gente possa levá-la, entre aspas, onde quer que a gente vá. Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era demasiado vasto para o seu cérebro. Veja, eles entendiam muito mais pela contemplação, pelos sentidos físicos. E evidentemente os sentidos físicos não têm condições e não vão ter tão cedo, né, de contemplar esse vasto universo fácil de entender que os sentidos físicos não têm a menor condição de contemplar o que nós chamamos de vida espiritual. Tranquilamente a gente entende isso, que é necessário Ou estar desencarnado, ou ter a mediunidade mais aflorada, que Kardec vai chamar de aquela que produz os efeitos patentes, para a gente poder contemplar parte do plano espiritual para o médium. Veja que a dificuldade que nós temos para entender a vida espiritual estando encarnados, e mesmo advindo de lá, ou seja, sendo espíritos imortais, que viemos do plano espiritual e vamos voltar para lá, mesmo assim a gente tem dificuldades para entender a vida espiritual, tamanha materialidade que nós trazemos em nós, o nosso comportamento, as nossas ideias, é uma construção que vai levar muito tempo. E aqui eu vou dividir tela mais uma vez para a gente entender Kardec está nos remetendo ao estudo do terceiro capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo Ah, desculpa, tem mais um trecho de de texto aqui Era preciso reduzi-lo às proporções menores para colocá-lo sobre o seu ponto de vista sob a condição de entendê-lo mais tarde Então, o universo ficava limitado, a vida ficava limitada àquilo que a gente conseguia enxergar naquela época E essas condições de entendimento viriam posteriormente. Com a ciência, com a ciência espírita, que estuda o espírito imortal, uma revelação parcial tinha sua utilidade. Então, era necessário naquela época. Já dá para a gente construir uma realidade infinitamente maior. Ela era sábia, então. Hoje é insuficiente. O erro é daqueles que, não levando em conta o progresso das ideias querem poder governar homem, mad- homens maduros como se fossem crianças. Então, é, a dificuldade está, muitas vezes, em tentar liderar, Kardec usou o termo governar, tentar comandar homens de inteligência madura com ideias que já não convencem nem as crianças mais. A teologia do medo já não não engana muita gente, muitas pessoas ainda precisam dela, se não estiver enganado, nós fizemos esse comentário nesse estudo, mas é necessário que a gente entenda que a teologia do amor se faz muito necessária, nós precisamos aprender o amor, nós precisamos aprender o respeito, nós precisamos aprender a responsabilidade, porque isso sim, faz diferença na nossa vida. Assumir as responsabilidades antes de exigir os direitos, cumprir os deveres, porque pela própria lei da natureza, primeiro a gente planta, depois a gente colhe, então não adianta exigir os nossos direitos sem cumprir os nossos deveres. Tornarmos-nos seres mais adequados à lei de Deus, mais adequados ao exemplo que Jesus nos deixou há dois mil anos. Aí a coisa começa a entrar nos eixos. E aqui, a gente vai encerrar não só o estudo, mas o capítulo todo. 16 encontros, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui. no, Não, 17 encontros para estudar esse capítulo, que foi muito proveitoso, porque Kardec nos ajudou a entender que a felicidade não está nos lugares, não está nas condições, está na construção que nós realizamos em nós mesmos. A gente encerra aqui então o estudo e o capítulo também. Semana que vem a gente inicia capítulo novo. Se você puder, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Compartilha também lá no Spotify o, o áudio. E vamos colaborar nesse processo de construção de uma galera que gosta de estudar Kardec. Obrigado, gente. Até a próxima.